0: Chantal Thomas, bonjour. Bonjour Marie-Aurélie. On est ravis de vous retrouver. Euh, vous êtes euh, romancière, essayiste, spécialiste du 18e, notamment euh, des figures euh, de Casanova, euh, de Marie-Antoinette. Et euh, tout récemment, très récemment, vous venez d'être élue à l'Académie française, au fauteuil numéro 12, je crois bien, euh, et vous succédez à Jean-Dormesson, et nous en sommes ravis et félicitations. Merci, vraiment. Et euh, vous êtes également dans l'actualité avec votre dernier livre qui est paru au Mercure de France dans la collection Très et Portrait. De sable et de neige. Euh, C'est un récit, je crois, qui s'inscrit vraiment euh, dans la lignée de vos précédents récits. Je pense à euh, Souvenir de la marée basse en 2017, à East Village Blues euh, et euh, à l'année dernière à Café Vivre, pour lequel on avait eu l'occasion de discuter ensemble. » « « euh, East Village Blues » conservait déjà les photos de Alan Weiss, où on peut retrouver encore ici le, le travail, on en, on en reparlera. Et euh, dans ce texte-là, euh, cette collection, elle est très identifiée dans mmh. le panorama de l'édition française, la collection « Très et Portrait ». C'est une collection, je, je crois, de l'intime. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de, de publier un texte chez « Très et Portrait » au Mercure de France D'abord,
1: euh, il se trouve que Colette Félous et moi, nous sommes amis depuis euh, quasi toujours. <rire> Bien avant le, le temps du séminaire de Roland Barthes, on s'est rencontrés à Montmartre et ça a été le début de notre amitié. Donc, euh, euh, il y a entre nous un, un tissage de conversation euh, qui, qui couvre la littérature, les projets... Et dès qu'elle a, eu, dès qu'elle a commencé de, de cette, com- cette collection Très et Portraits, elle m'en avait parlé. Donc, et j'ai attendu, et, et vous le mentionnez à juste titre, j'avais besoin d'écrire d'abord Souvenirs de la marée basse. Il y avait la, le, la figure de ma mère qui euh, s'imposait à moi, parce que d'abord elle a vécu beaucoup plus longtemps que mon père, et euh, elle, c'était une présence proche et je continue de nager dans son sillage, sur la même plage. Donc, euh, ce mouvement appelait « mes mots ». Mais ensuite, en réfléchissant combien euh, la figure de mon père avait compté pour moi, euh, j'ai pensé que cette collection, précisément parce qu'il était quelqu'un de, du côté du silence, et qu'il y a une trajectoire qui, partant d'Arcachon, vers le Japon et donc c'est une trajectoire visuelle. J'ai pensé que cette collection qui donne à l'image une possibilité de ou bien doubler le récit ou bien le faire avancer et, et le rythmer, que cette collection était idéale et j'ai donc elle est faite de mes phrases, de mes mots, mais ils ont été vraiment pensés avec la ponctuation des images d'enfance et avec les photos d'Allen Weiss, qui est mon compagnon, et qui, avec qui on, on conçoit souvent les livres ensemble. C'était vrai pour Is Vintage Blues. Et là, c'est vrai aussi, parce qu'il a photographié Arcachon, la dune, euh, la mer, avec déjà une idée du Japon. Ce qui fait qu'on donne à voir ce qui va m'arriver, c'est-à-dire une réconciliation ultime au Japon. C'est déjà là. Et la beauté de cette collection, c'est... Elle est unique pour ça et je crois qu'elle est. Je pense que Colette Félousse euh, s'est inspirée en partie du Roland Barthes par Roland Barthes. Cette cette idée que l'image ouvre une fenêtre et qu'elle dit quelque chose sur le récit que les mots ne peuvent pas vraiment contenir.
0: Le choix des images, justement, vous composez entre les images d'art, les photographies d'art, les reproductions, euh, notamment effectivement de beaucoup d'estampes japonaises et les photos de famille. Comment vous avez fait ces choix-là Comment est-ce que vous êtes reposé sur le texte d'abord Est-ce que les images aussi ont été à la naissance des textes Comment oui, vous avez composé ça euh, On a écrit, j'ai écrit
1: euh, avec, les, avec déjà beaucoup d'images, toutes les images d'enfance. Et les, les photographies euh, faites sur place par Allen Weiss, on les a faites en même temps que j'écrivais. Donc je les avais déjà. Et, 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 et par exemple, j'ai écrit le texte sur l'huître <rire> en, en, en ayant déjà cette idée du relief extraordinaire d'une huître, que, qu'une huître est quasiment, en tout cas... Bon, moi j'ai vécu avec un imaginaire très fort des huîtres et donc je voulais que l'image soit pleine page, vous voyez
0: mmh. Justement, on, on, on le disait à l'instant euh, vos derniers ouvrages qui, qui ont, je crois, commencé à être particulièrement autobiographiques avec « Souvenirs de la marée basse euh, », donc avec « Le souvenir de votre mère et, et son amour pour la nage », donc après « is Village Blues »,« Vos souvenirs, la très personnelle de votre expérience à New York dans les années 70 » et « Café Vivre », qui s'inscrit aussi là-dedans Absolument. puisque ce sont des instantanés de, de votre vie, de vos voyages. Et donc là, avec euh, « De sable et de neige », c'est vraiment la continuité de ce travail là de l'intime. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est une démarche naturelle dans votre travail Vous avez d'abord commencé par des romans pour après aboutir à un travail autobiographique. Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il y, a une, il y avait une. C'était très conscient de votre part ah, C'est venu naturellement parce que mon, le premier
1: texte que j'ai écrit, c'est, euh, c'est La vie réelle des petites filles il a été publié plus tardivement mais c'est vraiment mon premier texte après Sade, mais Sade c'était une thèse donc mm-hmm. c'est différent et la réelle des petites filles, elle est faite de flash entre fantasmes et réalité sur euh, infiniment de jeux possibles ou impossibles qui se dérouleraient tous bon, sur la plage donc cette, f- cette fibre autobiographique elle était déjà là et ensuite elle a pris des, des voix souvent détournées mais, mais quand même parfois direct je pense par exemple à souffrir ou à comment mmh. supporter sa liberté qui mmh. sont mais qui sont réflexifs tout à fait et ce qui s'est passé à partir de souvenirs de la marée basse c'est que cette, c'est, j'ai, j'ai fait se fusionner la part réflexive
0: et la part romanesque autant que j'ai pu vous êtes euh, donc euh, spécialiste du XVIIIe. Vous êtes passionné d'histoire et finalement entre l'histoire avec un grand H et euh, l'histoire euh, intime, euh, est-ce que vous avez le sentiment d'établir un, un travail de mémoire dans vos ouvrages, dans votre œuvre Oui, oui. D'autant plus que dans les, les choix
1: que je fais comme thème pour des romans historiques l'éclairage est plutôt porté sur des personnages secondaires par exemple la lectrice adjointe d'elle on ne sait qu'un nom et, et à partir de là j'ai créé ce personnage qui vit dans l'ombre et adore Marie-Antoinette mais les petits enfants, les deux petits rois de l'échange des princesses euh, sont aussi des petites figures si je puis dire et, et dans le testament d'Olemme c'est une très jeune prostituée que je l'invente entièrement à partir de documents et en continuant sur un mode autobiographique plus direct c'est je fais je donne existence ou je fais ressusciter des personnages qui en eux-mêmes euh, n'occupent pas en regard de l'histoire avec un grand H une place mais, mais je trouve moi je suis vraiment pour euh, donner une importance absolue à tout personnage
0: sans sans hiérarchie vous l'avez vous l'avez dit euh, au début euh, souvenir de la marée basse c'est c'est l'ouvrage Sur votre mère, que vous dites vous aviez besoin d'écrire sur elle avant d'écrire sur votre père, parce qu'effectivement, dans De sable et de neige, c'est la figure de votre père, alors qui apparaît de manière, euh, enfin, vraiment au fil des pages, de manière discrète, de manière plus forte à certains moments. Et euh, vous dites euh, à, propos, euh, à propos de votre père, mon père, muré en muré dans son blocos de silence. C'est, c'est, c'est ce que. C'est ce qui le définit le mieux dans votre souvenir de fille.
1: C'est quand, quand on, tout de suite, quand on, nous parlions des personnages secondaires et, et donner vie et première place à des personnages a priori secondaires, le paysage fait partie exactement de la même démarche. C'est-à-dire les blocos, pour moi, étaient étaient vraiment des, des éléments de ma vie très très habité, si je puis dire, <rire> habité par tous nos nos rêveries, nos peurs, euh, c'était des lieux qui, pour les adolescents, étaient, étaient très forts. Et, et cette comparaison elle est venue comme, comme une évidence. C- ce mur de silence, il avait deux significations. Il y avait le côté emmuré d'un silence euh, qui euh, paralysait un peu la vie de famille. Mais il y avait aussi... Euh, un autre silence qui était le silence du bassin, le silence euh, des parties de pêche, du ski. Et ça, c'est le silence qui me permettait d'être auprès de lui et de me sentir en communication. Donc, s'il y avait eu que le silence de quelqu'un en muret, c- euh, ce serait totalement triste. Mmh. Et je ne sais pas si j'aurais aimé cette personne comme je l'ai aimé Mais comme il y avait deux silences un silence malheureux et un silence réactif et un silence contemplatif disons, mm-hmm. qui est le silence qui me mènera plus tard au Japon à la lecture, à, à l'épanouissement comme il y avait deux silences ce livre est possible je pense que s'il n'y avait que le silence en muret euh,
0: j'aurais sans doute pas écrit justement euh, vous dites également à, à, à son propos la conviction que mon père était mort de silence quand mon meurt de solitude ou de faim et est-ce qu'au fond l'écriture, le fait que vous soyez devenu écrivain ça n'empêche pas de mourir de silence
1: Non, je, je pense que en, en, je, je crois que d'abord il y a quelque, quelque chose qui est lié à l'époque et, et à l'identité masculine mmh. Qui est beaucoup à, à cette époque-là, un père de famille euh, ex, n'exposait pas euh, ses états d'âme et parlait très très peu d'une manière euh, libre ou, ou euh, fantaisiste ou pour jouer.
2: Mm.
1: Et en plus, je, euh, et, et en réaction à ça, je, je, je parle là sur des siècles hein, parce que ce que je dis, à mon avis, c'est vrai pour euh, ça a duré et mm. peut-être ça continue durer dans certains milieux certaines familles. Et en réponse à ça, c'est souvent la, la, l'épouse qui est, est perdue de solitude et qui dit n'importe quoi. Et donc on a vraiment le, sté- le stéréotype de la femme bavarde, pipelette et tout. Moi je pense que ça vient de là. Mm-hmm. Ça vient de l'idée du couple où l'homme il existe par d'autres attributs. L'argent, euh,
2: mm-hmm.
1: le pouvoir, l'autorité. Et, et donc en fait la parole, il n'en a pas vraiment besoin. Donc il, il s'exprime très peu. Et la femme qui volait autour de lui et ne sait pas comment exister et comment le saisir, elle dit n'importe quoi. Donc, dans, dans le couple que formaient mes parents, il, il y a ce, cette dissymétrie de quelqu'un qui se tait et d'une femme qui jette les mots un peu au hasard en se disant qu'il va, il va bien finir par me dire quelque chose. Mais, mais je... J'ai voulu f- mettre c- ces deux personnages en scène, pas seulement parce que c'était mes parents, mais parce que je crois que c'est un schéma qui, qui est là, c'est assez répandu.
0: Dans un des, des fragments, parce que je, je, j'aime bien cette notion de fragment dans votre travail, qui, je trouve, est là aussi très présente, même si elle forme un tout extrêmement, euh, extrêmement euh, clair, il est question d'une femme... Euh, qui est euh, Madame de Défant euh, qui était oui. une marquise proche de Voltaire et justement elle, c'est une femme qui malgré l'époque où elle a vécu elle a cassé un peu ce, oui. ce carcan est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Madame de Défant Oui,
1: alors je l'adore <rire> alors c'est une, une femme qui, euh, qui vivait au siècle de Voltaire donc en plein XVIIIe siècle qui euh, a réussi à, alors qu'elle n'avait pas d'argent à, 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 à fonder un salon alors elle était très habile, elle a obtenu la, la protection de, de Choiseul de et elle va fonder un salon où se réunissent euh, à la fois des, des intellectuels, des hommes de lettres et, et, et ça c'était très important à ce moment-là, des diplomates. Parce que c'est impossible d'avoir des nouvelles. Donc, euh, c'est les diplomates qui passaient en France, qui lisaient des missives, qui euh, racontaient ce qui se passait, parce qu'il y avait une curiosité extraordinaire pour l'ailleurs, le mm-hmm. contraire de, de notre problème maintenant. <rire> C'est-à-dire que savoir ce qui se passait était vraiment une question cruciale. Et ce qui, qui m'émeut, c'est même du défunt, c'est que euh, on la connaît par ses lettres, et ses lettres sont merveilleuses, vraiment. Et on voit à quel point elle était un grand écrivain dans le style de Voltaire d'ailleurs, avec une, une, une ligne très claire et une, une manière d'aller droit au but et, et un esprit un peu sec, comme ça, une, une sorte d'humour supérieur qui est merveilleux. Et, et je l'aime parce qu'elle est pour moi, euh, je, c'est, ce que c'est ce que je dis dans le livre, elle est pour moi vraiment l'incarnation de ce siècle. Elle est, elle est spirituelle, elle est au-dessus des aléas, des, des petits des petits et des grands soucis physiques, parce qu'elle devient aveugle très jeune. Et, et elle a une passion pour le monde. Ça me fait rêver. <rire> de toute façon, toutes les salonnières, Julie Lespinasse aussi bien, ou Madame de Tansin, me font rêver. Je trouve que c'est des femmes qui ont construit une grande partie de la culture du XVIIIe siècle et qui ont été complètement effacés au profit des grandes figures habituelles, Diderot, Rousseau, Voltaire. Donc, c'est aussi pour eux. On vient aussi à cette histoire de donner vie à, à des personnages euh, ou effacés ou a priori secondaires. Elle serait très contente, je crois.
0: <rire> Justement, euh, en, en évoquant toujours Madame du Défend, euh, vous parlez du 18e siècle comme votre, du 18e siècle, pardon, comme votre siècle d'élection. Et euh, vous le mettez notamment en opposition avec le 19e siècle, et que l'existence de Madame du Défens, ce que vous venez de dire, euh, est vraiment euh, à l'image de ce qu'est le 18e siècle, par opposition anti-19e et anti-hystérique. Qu'est-ce que vous entendez par là, par rapport au 18e siècle, et peut-être à, à la position, effectivement, de, d'une femme comme celle-là Oui, alors il y a quelque chose qui est frappant
1: au 18e siècle, c'est que euh, la folie euh, n'existe pas comme... Euh, objet de représentation. Euh, la folie passe comme c'est le neveu drameau. Mmh. La folie euh, se dissipe dans l'air, à ciel ouvert. Et euh, c'est avec le 19e siècle qu'il y aura l'enfermement euh, et qu'on va regrouper comme malades ces, ces personnes qui allaient comme ça de par le monde. C'est aussi avec le 19e et le 20e que le, pers- le, le personnage de la femme hystérique va apparaître, en particulier avec Freud. Et, et que, euh, ce qui était, ce que ce qui pouvait être du côté de l'excès, de, justement de la parole non maîtrisée, euh, va prendre tout d'un coup des proportions euh, pathologiques.
2: Mmh.
1: Et, et moi, je suis très sensible à la gaieté d'aller, à la, à, à, à la manière de s'en sortir de toute façon, qui est, qui est très propre au 18e où il y avait énormément d'obstacles déjà, déjà là la hiérarchie, la barrière des classes euh, une, une misère mais les gens jouaient avec ça et, et Casanova c'est un exemple ex- où, où, où c'est Salonnière c'est des exemples de, de personnages qui au départ sont, sont empêtrés sont, sont ligotés dans des situations difficiles mais qui par euh, diplomatie, séduction euh, trouvent un moyen de... de D'avoir une vie brillante. Et, et ce j- côté joueur du 18e siècle, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est le jeu. Bon, un esprit, l'esprit de Stendhal, euh, c'est bien connu, il est celui qui a récupéré tout ça et qui, qui, a, qui a continué. Des, qui a, son style même est un style 18e. Et le 19e siècle est beaucoup plus euh, sérieux. Et. Oui, sérieux et, et même euh, tragique. Bien sûr, c'est splendide, euh, mais mais il y, y a le sentiment d'une dérédemption, d'un, d'une sorte de fatalité, de de malheur, tous les drames autour de la solitude, la syphilis, la folie, la démence, euh, les suicides. C'est, c'est quelque chose qui qui, qui se multiplient au 18e, qu'on pense au destin de Nerval, de Baudelaire. Alors il y en a une qui traverse ça très bien, c'est Madame de Stahl, en passant ouais. du, 18, du 18e au 19e, et par la force de son intelligence, elle, 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 elle peut conceptualiser tout ça. Mais, mais en réalité, dans sa vie privée, elle sera
0: victime. Justement, il y, y a quelque chose, je pense, qui, euh, qui illustre bien ce que vous venez de dire sur votre amour pour le XVIIIe siècle et cette, cette, euh, ce, 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 ce moment joyeux euh, par opposition à un tragique. Euh, il semble qu'au moment du, du deuil de votre père, que vous faites très très jeune, euh, vous prenez une décision. Vous dites « désormais je vivrai sur deux temps, le temps figé du deuil impossible, le temps mobile et miroitant de l'événement ». Et un tout petit peu plus loin, vous dites, « Je fuirai comme la peste les sentiments de convention. Je n'aurai d'autre guide que l'intensité de l'émotion, l'éclat de l'instant. » Il se passe quelque chose à ce moment-là Vous prenez cette décision-là oui. bon, ça, 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 J'avais 17 ans. J'ai, je,
1: j'étais en classe de philosophie. Et j'avais lu surtout euh, Nietzsche, Gide... Et, et Simone de Beauvoir, le journal Simone de Beauvoir, et j'étais exaltée par l'idée euh, qu'on choisit sa vie. Mmh. Euh, donc j'avais cette, cet appareil euh, intellectuel avec moi, et cette, et cette disposition à vivre, cet euh, appétit, était évidemment, euh, no, ça ne m'aurait pas parlé comme ça, si, si je ne m'étais pas trouvée, au bord de l'eau, dans, une, dans un lieu incroyablement sensuel et avec une constante attention aux sensations, aux, aux changements de saison, à la douceur du mimosa, à la fraîcheur des premiers bains et, et à cette chose qui est très très liée à ce lieu, Arcachon, le bassin, qui est que si on y est sensible, on comprend que le monde est métamorphose. Et, et que donc on peut choisir mais on ne choisit pas pour toujours on choisit en passant Il y a les, les bancs de sable apparaissent disparaissent, ces marées hautes ces marées basses la circularité, le, le pourtour même du bassin est incertain et moi je me suis vraiment construite comme ça, c'est à dire je ne crois pas aux chiffres, je ne crois pas aux choses qui demeurent mais je m'abandonne vraiment à ce qui est possible et voilà c'est comme ça par exemple que j'ai postulé à l'académie française <rire> j'ai vu que c'était possible, qu'il y avait ce siège de jardin sang que j'admire. Voilà. Mais c'est des gestes légers. C'est pas euh, un investissement euh, euh, pour durer ou fixe ou dur. Comme, et je pense qu'il y a une mentalité qui est, li- qui en, en tous les cas, telle que, que, tel que j'ai construite la mienne, qui est vraiment liée au bord de l'eau et à la fluidité. Et, et quand j'ai lu ces textes en particulier Nietzsche avec sa glorification de, du moment présent son refus du remords de l'englument dans le passé mmh. et, et même sa misogynie qui est atroce elle, quand je l'ai lu elle ne m'a pas choquée parce que je me suis dit je ne veux pas être ce type de femme
2: mmh.
1: maintenant elle me fait horreur je vois qu'il détestait la femme globalement mmh. mais quand je l'ai lu je n'ai pas senti ça, j'ai senti euh, de toute façon je tourne le dos à ce type de créature.
0: <rire> Mais justement, euh, vous faites référence euh, au poète euh, Kobayashi, dont les derniers mots auraient été ⁇ Tout bouge ⁇ Et euh, c'est un moment où euh, vous, vous venez faire une traversée entre le Cap Ferré et à Arcachon, vous regardez la dune du Pila, et, et vous êtes ému et vos yeux se brouillent. Mmh et euh, vous avez un rapport à l'éphémère qui est très fort euh, est-ce que vous pensez être quelqu'un qui, qui est nostalgique à, est-ce que c'est la nostalgie a une emprise sur votre, sur votre identité non. non mais il s'est passé cette
1: chose en effet j'attendais le bateau pour traverser le bassin et aller du Cap Ferret à Arcachon et avant je m'étais promenée dans le Cap Ferret c'était le jour de Pâques j'avais vu plein de fleurs, de maisons j'avais rêvé je trouvais ça vraiment merveilleux je n'arrêtais pas de dire oh, mais que c'est beau mais c'est en attendant le bateau, en voyant le, le mouvement de l'eau que, que tout d'un coup euh, la, mémoire, euh, la mémoire affective la mémoire euh, cette espèce de coup du réel mettant, 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 mettant mais dessus mais c'était, c'était pas nostalgique puisque c'est pas comme un monde perdu c'est un monde avec lequel il faut se remettre en accord, c'est-à-dire le, le monde d'a, d'attention aux, aux choses, la question de, de l'attention au monde. Et c'est pourquoi, dès le départ, il y a ce, ce poème, et aussi, dès le départ, les, les, une gravure de Jean-Paul Allô, ce, ce, cet artiste merveilleux, qui a peint Arcachon avec en tête euh, des des gravures japonaises. Parce que dans Arcachon, il y a, dans ce paysage, il y a une sorte de pressentiment de la beauté du Japon. Et et donc, et et du haïku. Donc au fond, c'est pas nostalgique dans la mesure où dans un haïku, il y a la saisie de l'instant immédiat, qui va disparaître, c'est sûr, qui va passer, mais en même temps, la promesse sûre qu'un autre instant mmh. aussi aigu surgira. Mais ça, c'est la c'est une, Moi, je suis de plus en plus passionnée par, par le Japon. Et, et c'est une, une, une émotion comme ça en cours, et même un type de lecture en cours. Mais je suis très frappée par ça, que c'est à la fois une littérature, une esthétique extrêmement au présent, et, 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 et en même temps qui comprend le temps, parce qu'il y a un respect du passé très fort au Japon.
0: À un moment, vous évoquez Sebald euh, et vous opposez deux choses. Vous opposez le sable triste donc qu'évoque Sebald euh, dans « Anneau de Saturne », et vous évoquez le sable joyeux euh, de l'enfance, euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous opposez dans ces deux, dans ces deux notions oui. C'est la forme du souvenir
1: et euh... non, c'est, c'est vraiment un livre en, qui s'appelle « De sable et de neige », comme on a dit, mais il est vraiment fait de sable et de mmh. neige. Je veux dire, je, je commence vraiment avec le sable, et, et, j'ai vrai, et j'ai réfléchi à tout ce que le sable représentait pour moi. Et c'était un élément enchanteur. Le sable, j'aimais déboucher au bout de la rue et voir le sable, ça me rend complètement heureuse, et puis donc on sculptait dans le sable on, on, et, et c'est sans doute une des premières sensations que j'ai eues, qui est le sable sous les pieds, et puis le sable brûlant, ou froid euh, en petites couches euh, rigides, comme des galettes mm-hmm. ou bien euh, dans lequel on s'enfonce, il y a infiniment de variations du, du sable mais pour moi, le sable euh, il est doré, il est clair Où il est blanc la nuit, on peut s'éclairer au sable. (rire) Et quand j'ai lu Sebald, donc c'est la déambulation, c'est un autre Saturne, donc c'est la déambulation d'un prof, un homme seul, euh, assez mélancolique, qui erre sur les plages euh, anglaises. Et tout d'un coup, le sable devient quelque chose de très triste, Euh, une sorte de poussière, une poussière et quelque chose qui risque de vous étouffer, qui est du côté de, du morbide. Et après, j'ai lu euh, euh, Les cochards célestes de Kerouac, et, je, et j'ai regretté parce que le livre était écrit, mais il a, il a la formule exacte. Il, il écrit les, un suaire de sable. Et, et pour Sebald, ou pour Kerouac, dans ce contexte, tu, il, il y a la notion de suaire de sable. Le sable comme... Euh, euh, émissaire de mort le, sueur, mmh. le sable qui vous étouffe qui vous ensevelit le sable de l'ensevelissement donc euh, ce sable de l'enfance, ce sable que j'ai vu miroiter sur les bancs de sable et qui est si euh, lumineux il a son envers qui est effectivement le sable de la tombe le suaire. c'est
0: une formule géniale mmh. Est-ce qu'on peut dire que entre la nature éphémère de la neige et la, la nature beaucoup plus pérenne du sable sont deux éléments euh, est-ce que c'est une opposition symbolique est-ce, que c'est une, est-ce qu'on peut y voir une dualité qui vous constitue qu'est-ce, oui. que, qu'est-ce que signifie réellement euh, voilà ce titre est-ce que vous êtes constitué de sable et de neige oui oui <rire> <rire> mais c'est, c'est leur blancheur dire. Mm-hmm. De, la première chose
1: c'est la joie qui pour moi dégage de cette blancheur. Il y a une, il y a une clarté du, mmh. du sable, je dirais pas blanc, mais une clarté, et dans certains mmh. lieux, une blancheur vraiment. Et, et pris dans le reflet du soleil, c'est éblouissant. On, il y a des éblouissements liés au sable, et j'ai ressenti la même chose avec la neige. Donc, c- mmh. ce, qui, ce qui vraiment me porte dans ces deux éléments, c'est d'abord ça c'est leur légèreté, euh, leur malléabilité, et, et comme c'est bien d'être avec eux. C'est-à-dire la neige pour jouer avec, pour glisser, pour se laisser recouvrir. Et le sable pour s'allonger, euh, pareil, jouer avec, sculpter. Ils sont à la fois très malléables, et, mais la neige, elle vous échappe. Beaucoup plus que le sable, elle vous échappe, ça c'est sûr. Mmh. Donc euh, oui, je me reconnais vraiment. Parce que c'est, c'est aussi un dés, c'est du côté d'un désir de lumière de quelque chose de très
0: accessible, qui ne vous résiste pas, mais qui peut-être durera pas. Tout au long du récit, vous avez euh, l'art de ramasser, de collectionner, de collecter, alors euh, que ce soit des coquillages, euh, d'abord dans l'enfance, des murs aussi dans l'enfance, et puis un peu plus tard, des feuilles d'érable. Est-ce que vous avez une âme de collectionneuse Non, alors je, je suis, j'ai une âme de, de... Je suis côté
1: de la cueillette <rire> Donc, je ramasse en effet des, des, des jolies feuilles les, les coquillages, les pommes de pain oui les pommes de pain effectivement et, mais je ramasse et après je les je, je les je les garde un petit moment les coquillages je les fais sécher, je les vernissais mais je fais pareil avec les citations avec les, les livres que j'aime mais je ne suis pas du tout collectionneuse au sens où j'ai je n'ai pas l'idée de série j'ai, j'ai pas du tout l'idée de série, ni celle de possession. Et je crois qu'un collectionneur doit avoir les deux. Ouais. Mais, mais j'ai celle, j'ai la pulsion de ramasser. En fait, chiffonnière, ça irait aussi. J'adore ramasser. Et à New York, ou dans certains quartiers, les, les poubelles sont incroyables. Les gens jettent des, des choses de grand prix. Quand je suis arrivée là, j'étais stupéfaite. J'ai vu qu'on pouvait se constituer, des amis m'ont guidé, on peut se constituer des ameublements incroyables euh, en faisant les poubelles de
0: East Side, par exemple. Justement, vous êtes, euh, vous êtes une grande voyageuse. Oui. Et, euh, et euh, le deuxième fragment, le chapitre de, de Sable et de Neige, vous l'intitulez Habiter en passant. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous habiter en passant Justement, se,
1: se loger en <rire> des meubles dans la rue. C'est, bon, j'adore les chambres d'hôtel. et elles, elles sont pour moi une sorte de condensée de ce que j'attends d'une habitation. C'est-à-dire, j'entre. Il faut qu'il y ait une fenêtre qui donne sur quelque chose que j'aime. Il faut mmh. que la fenêtre, c'est vraiment important. Et que ce soit une, une sorte, un abri parfait pour lire, recevoir quelqu'un, aimer écouter de la musique et puis peut-être partir et et, et maintenant où j'ai un, un lieu fixe à Paris pas dans très longtemps j'ai, j'ai, j'ai déménagé tous les ans mais maintenant non mais c'est pareil si j'aime mon lieu c'est parce que je le sens euh, euh, il pourrait être aussi un, un lieu de c'est un, un endroit où, où j'arrive euh, pour me reposer d'une vie nomade alors, ce que je vous dis là relève absolument d'utopie, puisque maintenant, je suis absolument enfermée dans mon endroit. <rire> Mais idéalement,
0: c'est comme ça que je le conçois. Et justement, est-ce que euh, vous, vous dites, euh, à propos des chambres d'hôtel, euh, qu'elles vous sont souvent favorables euh, Et euh, vous avez une existence nomade. Est-ce que vous, dé- vous définiriez, en dehors de cette période étrange, comme une nomade oui et non, parce que j'alterne. J'ai vraiment des temps où je
1: voyage beaucoup, mais aussi parce que pour écrire, comme beaucoup de gens, j'imagine, j'ai besoin d'une continuité, de lieu et de temps. Donc j'aime les lancers jours aussi. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui n'a qu'une existence nomade, pas du tout.
0: Justement, qu'est-ce que vous recherchez dans le voyage Quel type de voyageuse vous êtes À un moment, vous dites très précisément, après quelques jours dans un pays, dans une ville, jusqu'alors inconnue, je repère le quartier, le café, la librairie, le marché, où j'en suis sûre, je vais m'empresser de retourner. Je souligne les trajets que je me délecte à l'avance de répéter. Oui,
1: j'ai cette pulsion et ça fait partie de mon plaisir à voyager. J'adhère entièrement à l'endroit où je débarque, dans lequel mmh. je débarque il me passionne il me paraît le plus, le plus extraordinaire que j'ai jamais vu et, et tout de suite je dis ben c'est là que je vais rester et, et je, je, je m'y installe fugitivement et, et, et ça c'est depuis toujours parce que le voyage je, je, je suis sûre euh, fait qu'on est, euh, on, on, est on, on est comme hyper sensible et hyper présent D'abord parce que souvent on ne comprend pas bien euh, ce qui se passe, on, on est aussi perdu topographiquement. Donc on est obligé d'être aux aguets et de tout voir comme, euh, comme quelque chose de très important. Et, et ça c'est, c'est l'envers, en fait c'est, c'est l'habitude qui est terrible, c'est l'habitude qui nous asphyxie. Et le voyage tout de suite c'est un grand, c'est un grand bol d'air. C'est pourquoi de toutes les activités, euh, les vacances sont restées comme ça, un phare, tellement euh, vital pour, 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 pour l'humanité parce que sur un mois ou sur 15 jours euh, il se réalise un idéal de vie qui est d'être conscient que chaque jour compte, chaque heure et que la, une soirée euh, doit être euh, méditée euh, peut-être prévue en tous les cas pleinement goûtée cette idée de pleinement goûter le lieu où on est et je pense que le voyage euh, euh, permet ça. Et même le voyage rapide, parce qu'à ce moment-là, on est exalté par la vitesse. Et, et c'est, ça qui, c'est ça qui nous porte. Ce n'est pas nécessairement euh, une contemplation à long terme. C'est peut-être juste le plaisir de passer. Quand j'étais étudiante et que je faisais l'autostop, j'adorais traverser comme ça, sans rien voir. J'adorais ça. Et oh, c'était ma manière de voyager.
0: Euh, le, le récit s'ouvre sur euh, vous êtes dans, dans une chambre d'hôtel et vous êtes sur le bassin. Est-ce que quand vous vous sentez comme une voyageuse, quand vous retournez sur le bassin, vous quel est ce, ce rapport là que vous entretenez en ça, revenant Ça se
1: joue ça, sur pas beaucoup de distance. Si je suis au Cap Ferret, je me sens parfaitement voyageuse, légère. Euh, je regarde autour de moi, je vais dire, ah, mais c'est très très joli ici et. Si je traverse et que je me retrouve dans la ville même d'Arcachon, avec les rues mmh. que j'ai quadrillées, toutes petites, avec... Euh, t- je sais où, où, vers où va l'école, mon ami où, où habite mon ami d'enfance, euh, où est la forêt, je sais tout, en fait. À ce moment-là, je, je me sens plus voyageuse. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce que je sens. Je vais continuer de réfléchir. C'est très complexe. C'est un mélange de... De, de vrais regards euh, émerveillés et étonnés parce qu'à chaque fois je me dis ce lieu a un mystère et ce lieu a une magie et, et en même temps il y a toutes les strates existentielles qu'il contient euh, qui affleurent et qui par moments évidemment sont lourdes donc c'est pourquoi je ne peux pas c'est pourquoi je vais à l'hôtel quelquefois je, Je reste un peu plus longtemps, j'habite un appartement. Mais comment habiter dans dans un endroit où la maison était tellement... Les maisons des des grands-parents et tout étaient tellement euh, euh, des vecteurs euh, affectifs. Comment habiter en promeneuse C'est très compliqué. Je... je, Voilà.
0: Est-ce que pour vous, le voyage, c'est l'expression suprême de la liberté
1: ah, m- m- le voyage me permet de, l- de l'expérimenter euh, totalement, avec mon corps, euh, avec mon esprit. Je n'ai pas un rapport... Euh, euh, je-, je suis totalement insouciante quand le voyage. Alors oui, c'est une vraie expression de la liberté, mais cette liberté, je la ressens parfaitement à Paris. Si je sais que j'ai une journée à moi et que, alors que je désire écrire, je peux rentrer chez moi m'installer, il n'y a pas d'obstacle euh, pour moi la liberté c'est, pour, c'est ce que je vous dis est complètement banal c'est d'abord adhérer au plus près à ce à quoi on tient le plus et pouvoir le réaliser Donc, euh...
0: à un moment dans, vers la, le, le milieu de, de l'ouvrage vous parlez de votre rapport à l'école enfant euh, et on, on se on se demande si vous ne viviez pas justement comme un empêchement de liberté. À un moment, vous dites :« J'attends beaucoup des récréations. Euh, quel, <rire> quel était votre rapport à l'école, enfant ?» Ça m'a catastrophé. <rire> j'ai pas du
1: tout vu le. J'ai vu aucun petit pont entre ce ce que la, la plage, le grand air, la natation m'avaient appris, qui me paraissait très important dans l'existence, et puis tout d'un coup, l'école, qui était euh, un tissu de règles et de performances, dont je ne conna- comprenais pas l'objet. Et, et, et il m'a fallu un certain nombre d'années, et c'est seulement au lycée, euh, vers la quatrième ou troisième, que j'ai compris qu'il y avait un certain, un système de pensée, un dévisé intellectuel, et que ultimement peut-être un jour ça se rejoint le corps et l'esprit <rire> mais ce qui m'a frappé tout de suite en arrivant à l'école à la petite école c'était le, les empêchements, la suite des empêchements et puis l'absurdité des règles et aussi les horaires que je n'avais pas du tout grandi avec des horaires mmh. et ma mère était comme je l'ai dit dans souvenir de la Marée Basse, elle était une personne très distraite sur ces choses là et, et et donc, tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus que ça. Les règles, comment se tenir. Une journée, emploi du temps. La notion d'emploi du temps. Et donc, ça m'a fait de la peine, oui. Et rire aussi. Ouais. Il ne faut pas rire à l'école. Et
0: pas parler. Mais vous évoquez justement dans, dans, à l'école un apprentissage laborieux de la lecture et de l'écriture. Oui, ça ne m'a pas plu. Et vous dites même pas d'illumination non. à ce propos là et est-ce que l'illumination est venue plus tard ou ça s'est pas présenté j'ai jamais une d'illumination. d'illumination
1: autour de lire et écrire jamais mmh. après euh, bon j'ai eu quelques livres j'ai, j'ai bien aimé lire et vous je, je, je connais j'ai lu beaucoup de récits de la joie du jour où on peut lire non mmh. moi non ne pas lire me gênait, ne me gênait pas du tout. C'est pourquoi j'ai, au Japon, par exemple, je me sens très bien. Je, je me promène dans les rues, je ne sais pas tout ce que c'est.
0: Vous dites, euh, à propos de l'écriture, l'écriture revient à se mettre en rang. Qu'est-ce que vous entendez par là Ah voilà, ouais, c'est ce que j'ai senti
1: à l'école. Ouais. C'est, c'est-à-dire, euh, d'abord, euh, moi j'aimais dessiner, mmh. c'est-à-dire euh, vraiment aller dans tous les sens, euh, euh, je cite Aledzinski qui a cette formule merveilleuse où il dit euh, euh, dessiner c'est écrire avant de savoir écrire et, et pour moi c'était ça et c'est pourquoi après les, je trouve que par exemple les idéogrammes sont beaucoup plus proches du dessin que l'alphabet et ces lettres qu'il fallait vraiment refaire exactement pareil qui correspondaient à rien du réel euh, je, je pense que c'est l'abstraction et la sécheresse et, et quand ne nous donnait pas le choix qui, qui m'a blessée. J'étais très susceptible.
0: <rire> le, le dernier fragment du, du, du texte, euh, c'est un fragment qui se passe à Kyoto. où Vous séjournez à côté, à côté d'un temple. Et euh, ce fragment est intitulé « Le pont qui traverse le temps ». Qu'est-ce qu'est ce pont et qu'est-ce qu'il représente pour vous Alors, c'est...
1: C'est, c'est quelque chose qui s'est justement passé dans le temps, c'est, c'est-à-dire que j'ai vécu très très longtemps divisée avec euh, une part de moi euh, dans le deuil de mon père et une autre part de moi complètement séparée, schizophrène d'une certaine façon, à donner au monde et justement à cette euh, urgence euh, de vivre l'instant pleinement. Mmh. Donc, au fond, deux, deux, deux directions complètement contradictoires que je tenais ensemble. De même que je pense que le bassin et l'océan vous apprennent à tenir ensemble le calme et la violence. Et donc, j'étais à la fois un personnage scindé, et, et, mais j'avais trouvé une harmonie dans, dans cette manière de se vivre séparé. Et avec le temps, avec les années, les années, les lectures, j'ai voyagé, j'ai sans doute oublié, mais en même temps, je n'ai pas du tout oublié. Et quand je suis arrivée au Japon, où justement j'ai rejoint mon ami, Alan Weiss, qui euh, étudiait, euh, j'ai, à Kyoto, précisément, je, d'abord, alors que je pensais que je serais stupéfaite, que c'était vraiment le pays autre, j'ai été frappée par la, l'incroyable analogie entre des paysages, du bassin d'Arcachon, de l'océan et des paysages japonais. Et cette obsession, par exemple, qu'ils ont des, des, des jardins de sable, de représenter l'océan immobilisé, et aussi toute une éthique du vide. Donc c'était comme si l'esthétique japonaise, je la connaissais de l'intérieur. D'ailleurs, euh, Matisse, quand il arrive sur le bassin en 1915, il dit... On, cro- on croirait une gravure japonaise, et c'est vrai, c'est, c'est deux mondes qui se répandent, qui se répondent, mais qui, et, et qui sont linéairement euh, et aussi dans les gris bleus. Le sens de la nuance, euh, c'est pas du tout un lieu de couleur tranchante. Donc, j'ai eu étrangement un sentiment de familiarité, et, et cette familiarité, elle s'est accrue de. D'une poésie et d'une, d'un rapport à l'âge japonais qui cherche à inclure le temps. Et, et, et j'ai eu l'impression que là il était possible une vraie réconciliation parce qu'ils vivent le temps et la mort d'une manière différente. Ils l'incluent vraiment au, au quotidien par la force de la ritualisation. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, vous voyez, c'était que les mêmes éléments qui que j'avais. Adoré et que je continue les pommes, les pommes de pin, les paysages l'aiguille de pin toute cette splendeur dessinée que, que le sud-ouest nous offre autour, naturellement ils le reprennent mais euh, transmués ou euh, presque perfectionnés comme les éléments euh, d'une adoration discrète et, et ça vraiment c'est là, c'est ce que j'ai trouvé magique. Donc le pont qui traverse le temps, c'est ça. C'est, d'abord ils ont au Japon il y a un art du pont, du petit pont. Il y a autant de petits ponts que possible, des, des petits étangs. Ce qui m'a chaviré aussi c'est que moi j'ai grandi dans un univers minuscule qui, qui me convient parfaitement. Et le, au Japon j'ai retrouvé ça, un, un art, un art du minuscule. De même, J'adore les poupées. J'ai, j'ai été formée par la, la conversation des poupées, avec la conversation des poupées. Et après, je l'ai transplantée dans les salons. Mais originellement, c'est les poupées qui me parlent. Et au Japon, où il y a d'ailleurs des temples de poupées, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça. Mais là, je vous parle de quelque chose qui est un peu euh, en gestation, moi, qui est quelque chose qui, qui, me, qui me travaille actuellement mais qui est dans le livre, en effet, parce que euh, j'ai eu l'impression d'un extraordinaire épanouissement de beaucoup d'éléments déjà là.
0: Chantal Thomas, merci beaucoup d'être venue nous parler de, de sable et de neige. Euh, tout ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, euh, c'est euh, un prochain voyage au Japon, j'espère. Merci. <rire> merci beaucoup, marie Merci Aurélie. beaucoup merci.